0: Stell dir die Frage, wie viel es wirklich gekostet hat. Was, was steckt hinter diesem Prozess? Ein bisschen wie beim Thema Fleisch. Nicht hingehen und gucken, dass es einfach nur ein fertiges Produkt und ich mache mir keine Gedanken darum, wie es eigentlich in den Supermarkt gekommen ist. Stell dir die Frage, wie ging es den Menschen, die an diesem 1,50 Euro T-Shirt gearbeitet haben? Wie geht es den Menschen, die unter den Umweltverschmutzungen leben müssen. Von all diesen Pestiziden etc. pp. Denk an die Menschen in Bangladesch und stell dir einfach die Frage, wie viel brauche ich wirklich? Brauche ich jeden Monat neue drei neue T-Shirts? Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Wir sprechen über die Fast-Fashion-Industrie. Ich teile hier mit dir 15 Gründe, warum du. Fast Fashion nicht unterstützen solltest. Und bevor es losgeht, will ich mal eben Danke sagen, einmal Danke an dich, dass du immer wieder einschaltest, immer wieder die Zeit nimmst beim Joggen, im Zug, auf dem Weg zur Arbeit, egal wo du gerade bist, ja dir die Zeit nimmst und mir zuhörst, deine Zeit in das Wichtigste investierst, was es gibt, deine Gesundheit. Und heute geht es zwar nicht um deine Gesundheit, sondern um Fast Fashion und um... Das Thema ist wahrscheinlich Umwelt. Du weißt, mir liegt die Umwelt unheimlich am Herzen und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen von euch auch so geht. Aber nicht nur Umwelt, sondern auch Menschen. Wir kommen gleich dazu. Wir waren bei dem Thema Gesundheit und wenn du... Deutsch bist, und das bist du, wenn du diesen Podcast hörst. Aber dann meine ich, wenn du in Deutschland lebst, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Es gibt jetzt eine vegan-freundliche Krankenkasse. Die BKK Provita ist die erste vegan-freundliche Krankenkasse. Ich lese dir mal so ein paar Highlights vor. Im Bonusprogramm der BKK ProVita werden Dinge wie ein Vitamin B12-Test angerechnet. Du könntest äh, die Kosten für dein Vitamin B12-Supplement, dein Omega-3-Supplement, Vitamin D-Supplements, vegane Supplements ähm, einreichen und du bekommst die bis zu 200 Euro pro Jahr erstattet. Es ist einfach eine Krankenkasse, die sich für die vegane Ernährung ausspricht und Veganer unterstützt. Informiere dich kostenlos bei der BKK ProVita, indem du den Link in der Podcast-Beschreibung anklickst. So, wenn wir schon mal bei Supplements sind, live.de Da kriege ich meine Supplements her. Du hast gerade gehört, Vitamin B12, Vitamin D. Gerade jetzt in diesen kalten Wintermonaten so unfassbar wichtig in den Monaten der Isolation, wo du ja nicht genügend Sonneneinstrahlung auf deine Haut bekommst. Wenn du schon mal dieses ja Gefühl im Sommer hattest, wenn, wenn der erste Tag mit Sonne kam und du hast dich glücklich gefühlt, dann weißt du, Ha, ah, mein Körper hat wieder Vitamin D produziert. Du kannst das gleiche Gefühl auch im Winter haben. Jetzt rübergehen, vivolive.de, die besten veganen Supplements. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Mit dem Code SchMUNKY schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y, kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. vivolive.de. So, und jetzt geht es los mit der Episode. Also Fast Fashion, wie bin ich auf das Thema Fast Fashion gestoßen? Ich habe zum ersten Mal mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich ja für Klamotten kaufe, als ich wegen meiner Dokumentation in Bangladesch war und habe einfach... Gesehen, wo unsere Klamotten herkommen, wo ein großer Teil unserer Klamotten herkommen. Und daraufhin habe ich mir, habe ich nach Dokumentationen gesucht, nach Büchern und bin auf die Dokumentation, die ich hier jedem empfehlen kann. The True Cost auf Netflix gestoßen. Und danach habe ich mit komplett anderen Augen auf die ganze Sache Fast Fashion geguckt. Ich teile gleich 15. Fakten mit dir über Fast Fashion. Fast Fashion als Begriff selbst wirst du wahrscheinlich ja, schon mal gehört haben. Fast Fashion, gemäß Definition, bezeichnet ein Geschäftsmodell des Textilhandels, bei dem die Kollektion laufend geändert und die Zeit von den neuesten Designs der Mö Modeschöpfer zur Massenware in den Filialen stark verkürzt wird. Bekannte Marken, H&M, Zara, Primark etc., wie du vielleicht schon weißt, ist Fast Fashion zwar gut für dich, weil es super günstig ist, aber Fast Fashion hat natürlich auch seine Schattenseiten. Sie ja, ist weder gut für die Umwelt noch für die Menschen, die dahinter stecken und in den ja, Fabriken arbeiten. Sie ist nur gut für dich als Konsument und natürlich die Firmen, die tonnenweise Geld damit machen. Ich teile jetzt einfach 15 Fakten mit dir die dich vielleicht zum Denken anregen und vielleicht dein Handeln ändern. Fakt Nummer 1. Ein durchschnittlicher Westeuropäer kauft 22 Kilogramm neue Kleider und Schuhe. In den USA liegt dieser Wert bei 37 Kilogramm pro Person. 22 Kilogramm neue Kleider und Schuhe. Der zweite Fakt, den ich mit dir teile, baut so ein bisschen darauf auf, und äh, ja, zeigt, warum es nicht so viel Sinn macht. Rund 30% in einem Durchschnittskleiderschrank wurde seit einem Jahr nicht getragen. Das ist rund ein Drittel der Klamotten, die bei dir in deinem Kleiderschrank rumliegen, als Durchschnittsbürger, werden nicht getragen. Da stellt sich die Frage, wie viel brauchst du eigentlich? Wie viele Klamotten brauchst du? Brauchst du jeden Monat ein neues T-Shirt? Brauchst du jeden Monat? eine neue Jeans. Ich werfe die Frage einfach für dich in den Raum. Jeder selbst muss das für sich beantworten. Ich bin ein Riesenfan davon, nicht über Menschen zu urteilen. Ich meine, wer wäre ich, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, du bist ein schlechter Mensch, wenn du dir jeden Monat ein neues T-Shirt kaufst? Ich habe mir einfach irgendwann dann die Frage gestellt, so brauche ich wirklich so oft neue Klamotten oder reicht das, was ich eigentlich jetzt gerade besitze? Und bei mir ist es so, dass ich mir wirklich dann nur neue Sachen kaufe, wenn ich sie wirklich brauche oder wenn ich weiß, wenn es beispielsweise Secondhand wäre oder ich einfach weiß, so dafür, dafür müsste jetzt keiner ausgebeutet werden. Etc. Pp. Aber im Grund, Grunde genommen kaufe ich dann nur Sachen, wenn ich die Sachen auch brauche. Also warum brauche ich sieben Badehosen, wenn ich nur zwei Badehosen trage? Ich glaube, es ist eine Frage, die sich jeder hier stellen sollte. In Großbritannien wird Kleidung im Schnitt weniger als zweieinhalb Jahre getragen, bevor sie weggeworfen wird. Ich glaube, das ist übertragbar auf Deutschland. Ich meine, es ist nicht zu weit weg und das Kaufverhalten etc. PP ist in der Regel ziemlich gleich. In Ich wiederhole das nochmal. In Großbritannien wird Kleidung im Schnitt weniger als zweieinhalb Jahre getragen, bevor sie weggeworfen wird. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir diese, in diese Wegwerfgesellschaft kommen. Wir verschwenden so viel Essen und wir verschwenden auch so viele Kleider. Fakt Nummer 4. Die Textil- und Schuhindustrie verursacht 8% der weltweiten Treibhausemissionen. 8% der weltweiten Treibhausemissionen, um dir das eher, um das so ein bisschen in Relation zu stellen. Alle Flugzeuge, Autos, LKWs, der gesamte Verkehrssektor produziert 14%. Also die Textil- und Schuhindustrie verursacht 8%. Die Frage ist: Wird genügend darüber gesprochen? Wie ich finde, nicht. Ich höre immer wieder diese ganze Diesel-Thematik etc. Was unheimlich wichtig ist, mit Sicherheit. Aber warum sprechen wir nicht über Fast Fashion? Warum sprechen die Medien nicht über Fast Fashion? Fakt Nummer 5. Jedes Jahr werden genug neue Kleidungsstücke produziert, um jeder Person auf der Welt 14 Stücke geben zu können. Fakt Nummer 6. Ein Kilogramm Kleider verursacht 11 Kilogramm Traub Treibhausgas. Und da hört es nicht auf. Siebtens, um ein Baumwoll-Shirt herzustellen, braucht es etwa 2720 Liter Wasser. So viel trinkt ein Mensch in drei Jahren. Ein T-Shirt gleich 2720 Liter Wasser. Das erinnert mich ein bisschen an die Tier- und Viehhaltungsindustrie, wo du ein, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, 15.000 Liter Wasser brauchst und um das mal so ein bisschen in Relation zu stellen, ein Eimer voll mit Wasser ist 10 Liter und du brauchst 2720 Liter Wasser für ein T-Shirt, was du für 1-2 Euro kaufen kannst. Für Jeans, Fakt Nummer 8, sind es 10.000 Liter und es gibt jetzt schon Orte, wo die Menschen nicht mehr genügend Wasser haben. Dazu gehören Städte wie Kapstadt. Das sind nicht nur die kleinen Dörfer, sondern wir sprechen hier von großen Metropolen. Und Wasser ist ein Gut, was limitiert ist. So, wenn wir mehr Wasser verbrauchen, als nachkommt, dann haben wir irgendwann kein Wasser mehr. Und deswegen sollten wir ja, schonend mit dieser Ressource umgehen. Fakt Nummer 9. 20% der weltweiten Wasserverschmutzung durch, wird durch, äh, durch Industrie erfolgt aufgrund der Textilherstellung. Zehntens. Circa 60% aller produzierten Kleider endet in Verbrennungsanlagen oder auf Mülldeponien innerhalb eines Jahres. Wow. Ich lese das nochmal eben vor. 60% aller produzierten Kleider enden in Verbrennungsanlagen oder auf Mülldeponien innerhalb eines Jahres. Mehr als die Hälfte aller Kleider werden innerhalb eines Jahres verbrannt. Amerikaner werfen pro Jahr 14 Millionen Tonnen Kleider weg. Fakt Nummer 12. Der Modehersteller Zara bringt pro Jahr etwa 12.000 neue Designs raus. Da kommen wir so ein bisschen ja, in die, tiefer in die Problematik und tiefer zu den Gründen, weil es halt einfach permanent wollen Menschen was Neues, neue Kleider, neue Saison. Und wenn man sich dann einfach mal die Frage stellt, wie viel brauchen wir wirklich? Und warum denken wir, wir müssen permanent unsere Kleiderstile wechseln? Um irgendwie, ja warum? Da kommen wir am Ende der Podcast-Episode hinzu, um, also Motive, warum Menschen das machen. Nummer 13. Vom Design bis zum fertigen Produkt vergehen manchmal weniger als zwei Wochen. Das ist einfach so krass, wie schnell das geht. Nummer 14. In Bangladesch starben über 1000 Menschen bei einem Gebäudeeinsturz, obwohl am Vortag Risse im Gebäude entdeckt wurden und die Polizei den Zutritt verbot. Wurden Textilarbeiterinnen gezwungen, weiterzuarbeiten? Das wirst du vor allen Dingen sehen, wenn du die Dokumentation The True Cost die ja, ja bei Netflix anschaust, einfach wie schlecht die Arbeiter dort behandelt werden, unter was für Voraussetzungen diese... Ja, du musst dir vorstellen, wenn irgendwie ein T-Shirt bei Primark 2 Euro kostet. Das heißt, 2 Euro ist der Verkaufspreis. Du hast eine Produktion davor, du hast Menschen, die an diesem T-Shirt arbeiten, du hast, da müssen diese T-Shirts von Bangladesch nach Deutschland geliefert werden, das heißt, du hast Transportationskosten, du hast Verpackung etc. und das kostet 2 Euro. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel der Arbeiter oder die Arbeiterin an diesem T-Shirt verdient, so gut wie nichts. Die meisten von denen Verdient weniger als 3 Dollar die Stunde. Kommen wir zum letzten Fakt. In den letzten 20 Jahren haben sich über 200.000 indische Baumwollbauern das Leben genommen, weil sie einfach mit dem Druck nicht zurechtkamen. Ich glaube, dass viele jetzt hoffentlich, ich hoffe, dass jetzt viele die, die Augen öffnen und sich ja, die Dokumentation vielleicht auch angucken: The True Cost. Und jedes Mal, wenn du dir irgendwas bei Primark, H&M, einer dieser Fast Fashion Läden kaufst, stell dir die Frage, wie viel es wirklich gekostet hat. Was, was steckt hinter diesem Prozess? Ein bisschen wie beim Thema Fleisch. Nicht hingehen und gucken, dass es einfach nur ein fertiges Produkt und ich mache mir keine Gedanken darum, wie es eigentlich in den Supermarkt gekommen ist. Stell dir die Frage, wie ging es den Menschen, die an diesem... 1,50 Euro T-Shirt gearbeitet haben. Wie geht es den Menschen, die unter den Umweltverschmutzungen leben müssen? Von all diesen Pestiziden etc. pp. Denk an die Menschen in Bangladesch, in Indien etc. pp. In China. Und stell dir einfach die Frage, wie viel brauche ich wirklich? Brauche ich jeden Monat neue drei neue T-Shirts? Und wenn ich neue T-Shirts brauche, will ich lieber mir ein T-Shirt für 2 Euro oder 5 Euro bei H&M kaufen und damit diese furchtbare Industrie unterstützen. Oder will ich vielleicht 15, 20 Euro für ein T-Shirt ausgeben, was unter fairen Bedingungen produziert worden ist. Es ist nicht so, dass es nur Schlechtes gibt. Es gibt so viele Firmen, Marken, die mittlerweile sagen, weißt du was, bei diesem, bei diesem irren Spiel machen wir nicht mit. Wir verkaufen Klamotten unter fairen Bedingungen. Biologisch angebaut. Ich höre dann nur von ganz, ganz vielen, äh, aber ist so teuer. Wenn du reduzierst, wie viele Klamotten du kaufst, wenn du wirklich auf Qualität dann auch Wert legst und du dann die, auch die Verantwortung übernimmst für all diese Firmen und Konsumenten, die es gerade nicht tun, die 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 das Bewusstsein nicht haben. Also die Firmen haben das Bewusstsein, die Konsumenten haben das Bewusstsein nicht. Das Wunderschöne ist, die Konsumenten haben, haben eigentlich die Power, ähm, wissen es aber meistens nicht. Wenn du die Dinge nicht unterstützt, wenn du die Massentierhaltung nicht unterstützt, wenn du die Fast-Fashion-Industrie Indust nicht unterstützt, dann gibt es die nicht mehr. Wenn du dein Geld dafür nicht ausgibst, dann verkaufen die das auch nicht. Wenn mehr Menschen hingehen und sagen, hey, ich bin bereit dafür, anstatt 5,15 Euro oder 20 Euro für ein T-Shirt auszugeben, weil ich weiß, da musste keiner für leiden, dann bieten mehr und mehr Marken, vielleicht auch Marken, die im Moment Fast Fashion machen, sagen, hey, der Trend geht dahin. Wir bieten jetzt Klamotten zu fairen Bedingungen an. Ich meinerseits habe für mich entschieden, dass ich entweder Secondhand kaufe oder halt mit Marken arbeite, die nachhaltig arbeiten, wo die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden und ich einfach mit einem guten Gewissen meine Klamotten kaufen kann. So heißt jetzt nicht, dass ich alle meine alten Klamotten irgendwie wegschmeiße, das macht absolut gar keinen Sinn, weil das jetzt schon produziert ist. Wir müssen uns einfach nur, ja, selbst die Frage stellen, was ist der wahre Preis der Klamotten, die wir kaufen? So, und ich weiß, dass ganz, ganz viele jetzt sagen werden, so, ja, Axel, aber es ist so eine Riesenindustrie, die Wirtschaft, etc., pp., uns geht es schon so wirtschaftlich so schlecht im Moment, wenn wir dann auch noch ähm, ja, aufhören, diese ganzen großen Marken zu Unterstützen, die so viele Arbeitsplätze schaffen, wo soll das denn hingehen? Und das erinnert mich, dieses Argument erinnert mich immer an die Tabakindustrie. Weil so viele Menschen in der Tabakindustrie gearbeitet haben, dass viele gesagt haben so, ja, aber wenn wir jetzt irgendwie Propaganda machen oder Werbung dafür machen, dass Zigaretten schlecht sind und, gesundheits und äh, gesundheitsschädlich, dann verlieren so viele Menschen ihren Job, es ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Richtige zu tun, ist immer das Richtige zu tun. Und dann gibt es neue Arbeitsplätze in diesen Firmen, die nachhaltig fun äh, funktionieren. Wir können nicht sagen, oh, nur weil da Arbeitsplätze hinterstecken, müssen wir irgendwie dabei bleiben. Nee, wir kreieren neue Arbeitsplätze. Wir entwickeln uns weiter als Menschen, hoffentlich irgendwann mal. <lacht> Nein, permanent passiert das ja schon. Das Argument kann echt nicht ziehen. Und das gleiche Argument kann ich ziehen in der Tier- und Viehhaltungsindustrie von Ja, aber es sind so viele Menschen, Metzger etc. pp. Ja, dann gibt es neue Jobs. Früher gab es nur Märkte, es gab keine Supermärkte. Dann, dann gab es Supermärkte und alle haben gesagt, oh, die Welt ist vorbei. Jetzt verlieren alle in den kleinen Märkten ihre Jobs. Nee, die arbeiten dann in großen Supermärkten oder irgendwo anders. Es gibt permanent, entwickeln wir uns weiter, wir werden produktiver, wir schaffen mehr Arbeitsplätze etc. pp. Deswegen zieht das Argument nicht. Ich hoffe, du guckst dir die Dokumentation an. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du änderst dein Kaufverhalten. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Dieses Thema liegt mir ja echt am Herzen, weil ich einfach will, dass in diesen armen Ländern, die dahinter stecken, geholfen wird, sondern auch der Umwelt. Ich... Ich hoffe, du bist Teil davon. Ich hoffe, ja, das nächste Mal, wenn du irgendwas kaufst, kaufst du es bewusster und ja, kaufst vielleicht Fair Fashion anstelle von Fast Fashion. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast, würde mir das eine Tonne bedeuten. Das kannst du ganz einfach bei iTunes machen. Ich äh, ja, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Denk dran, kein Gefühl der Welt ist für immer, kein Winter Regen hält für immer an. Ganz, ganz bald ähm, ja, laufen die Dinge hoffentlich besser als früher, aber ohne Corona-Krise. Ich sende dir ganz viel Positivität, ganz viel ja, positive Energie. Denk immer daran, dass... Was du gibst, kriegst du auch zurück. Das heißt, wenn du pessimistisch negativ jetzt die ganze Zeit bist und dich auf die negativen Dinge fokussierst, dann ziehst du mehr negative Dinge in dein Leben. Wenn du das Gegenteil machst, wenn du positiv bist, wenn du positiv an die aktuelle Situation herangehst, dann kriegst du auch mehr Positives zurück. Das Ganze nennt sich Gesetz der Anziehung. habe ich eine wunderbare Episode mit der lieben Alisa Büchel dran gemacht. So ein ganz, ganz einfaches Beispiel an dieser Stelle. Weil es mir gerade so wichtig ist, dass mehr Menschen positiv sind. Wenn du durch die Stadt läufst, bevor Corona, mhm. und mit einem Lächeln in die Stadt, in die Läden gehst, von, Fa von Fair-Fashion-Industrien, <lacht> äh, wa wa was kriegst du zurück? Wenn du Mech äh, Menschen anlächelst, was kriegst du zurück? Ein Lächeln. Vielleicht nicht von allen, aber von einigen. So, wenn du das Gegenteil machst, wenn du mit einem traurigen, bösen Gesicht durch die Gegend läufst, was passiert? Die Menschen gucken, gucken dir böse und traurig entgegen, anstatt fröhlich, wenn du jemanden anlächelst. So, und was wir gerade brauchen, sind positive, fröhliche Menschen, die dankbar dafür sind, dass sie genug Essen haben, dass gerade kein Krieg ist und dass ja, wir in all diesem Luxus leben und du die Möglichkeit hast, meinen Podcast zu hören. Hahaha, ha, ha. ich danke dir und ja, ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.